0: Witam Was bardzo serdecznie w ten piękny, niedzielny, słoneczny poranek. Mam nadzieję, że jesteście w swoich domach i będziemy razem teraz słuchać Bożego Słowa, bo podczas uwielbienia już nastroiliśmy się na to, żeby usłyszeć to, co Bóg chce do nas powiedzieć. Pięknie jest być z Wami dzisiaj i mam nadzieję, że już za niedługi czas spotkamy się tu w trochę większym gronie, ale o tym może w trakcie, kiedy będę dzielił się Bożym Słowem, bo tekst, który dzisiaj chciałbym, żeby nasz był naszym przewodnim tekstem, myślę, że sporo też powie o tym, w jakiej sytuacji jesteśmy w dniu dzisiejszym. To dzisiejsze moje przesłanie zatytułowałem sobie kroki do duchowej odnowy, bo myślę, że każdy chce w jakiś sposób doświadczać duchowego odnowienia. Albo odnowienia tego, co kiedyś przeżyliśmy, albo przeżycia czegoś na nowo, jeśli jeszcze z Bogiem tej drogi nie rozpocząłeś czy nie rozpoczęłaś. I kiedy zaczynamy się uczyć nowego języka, a mam nadzieję, że ktoś z Was kiedyś uczył się albo uczy się nowego języka, to powstają takie sytuacje, w których w tym obcym języku coś jest podobne do języka w tym, w którym się obecnie posługujemy. Ja Fonetycznie jest podobne. Ja pomyślałem sobie o takim słowie no. Słowo no jest bardzo popularne, bo może oznaczać no, może oznaczać no, bo nie wiem, może oznaczać no, bo tak, może oznaczać no, jeszcze się zastanawiam. I różne są konotacje w zależności od tego jak to powiemy, a jeśli jeszcze do tego dołożymy ruch głową i na przykład jesteście w Bułgarii, to okazuje się, że w Bułgarii kiedy mówimy no i robimy głową tak oznacza nie, a, e, tak nie albo tak w zależności, a kiedy robimy no i oznacza w tą stronę to oznacza tak. To już zupełnie można się tam pomylić i to doprowadza czasami do śmiesznych, ale czasami do dosyć dużych nieporozumień, kiedy znaczenie danego słowa bądź znaczenie jakiejś sentencji, którą wypowiadamy jest zupełnie inne w kulturze, w której się znajdujemy. I podobnie jak wiele nieporozumień podczas próby nauki języka obcego może nas spotkać, tak wielu z nas ma pewne niezrozumienie, jeśli chodzi o kilka kwestii dotyczących Bożego Słowa, dotyczących Biblii. Przychodzą mi na myśl trzy, które będą zawarte w dzisiejszym przesłaniu, ale myślę, że kiedy czytacie Boże Słowo albo zastanawiacie się, czy w ogóle je czytać, to dochodzicie do wniosku, że ten tekst jest zbyt trudny, żeby go zrozumieć. Jeśli ktoś czyta Stary Testament i dochodzi na przykład do Księgi Liczb, ja tak miałem, to dochodzę do wniosku, ten tekst jest zbyt trudny, żeby go przeczytać, bo tam są wymieniane rody, nazwiska, liczby. Jaki sposób to mnie dotyczy? Druga rzecz to jest, możemy dojść do wniosku, że Biblia jest zbyt trudna, aby coś się z niej nauczyć. Jest zbyt trudna. Jest w innych czasach, w innej kulturze, w innym języku. Jest zbyt trudna. Trzecia rzecz, to można dojść do wniosku, że to jest, to co tam czytamy, jest trudno zastosować w naszym życiu. Bo czasy się zmieniły, bo okoliczności, bo wtedy nie było tego, a dzisiaj jest to i tak dalej, i tak dalej. Ale te mity zostały zburzone w księdze Nehemiasza w ósmym rozdziale, za chwilę do niego przejdziemy, ale przypomnę tylko, bo jesteśmy w cyklu Otwarty Kościół, bo Kościół zawsze jest otwarty, bo to ja i ty, więc trudno jest nas zamknąć, a nawet jeśli ktoś próbuje nas w jakiś sposób ograniczyć czy zamknąć w mieszkaniu czy w innym miejscu, to wciąż jesteśmy Kościołem który jest ze sobą, bo Kościół nie ma granic nie ma murów. Ale mówiliśmy o rekonstrukcji miasta Jerozolimy w, w księdze Nechemiasza. i w pierwszym rozdziale mówiliśmy o umiejętności modlitwy. Żeby coś rozpocząć, odbudowywać, Nechemiasz zaczął od modlitwy. W drugim rozdziale mówiliśmy, jak poradzić sobie z trudną pracą, jak poradzić sobie z trudnościami, które mamy w pracy i z pracą, która przynosi trudności. W trzecim rozdziale można przeczytać o tym, że dobrze jest robić razem, jeden obok drugiego. Kiedy będzie każdy w swoim powołaniu wykonywał to, do czego Bóg go powołał, to zbudujemy piękną budowlę, piękne Boże Królestwo, do którego Pan Bóg powołuje. W czwartym rozdziale mówiliśmy w tydzień temu o zwalczaniu zniechęcenia. O tym, że zniechęcenie na no zniechęcenie jest lekarstwo, że to nie jest choroba nieuleczalna, że możemy... Nie ulegać zniechęceniu, ale zobaczyć, że pewne okoliczności, w których się znajdujemy, mogą być możliwościami. Piąty i szósty rozdział, jeśli odrobiliście pracę domową, przeczytaliście całą Księgę Nechemiasza, to w piątym rozdziale można zobaczyć, jak powstrzymać walkę. Jak czasami lepiej milczeć niż odpowiedzieć, albo inaczej, lepiej rozmawiać z Bogiem niż dyskutować z ludźmi. I szósty rozdział przed siódmym, jak poradzić sobie z czymś, co nas rozprasza w powołaniu. A nacisk w siódmym rozdziale przesuwa się na jedną rzecz. Przechodzimy od odbudowy miasta do odbudowy ludzi. Bo cała ta księga nie mówi o odbudowie tylko muru czy miasta Jerozolimy, ale raczej mówi o rekonstrukcji, o odbudowie, o naprawieniu naszego życia. Więc pamiętacie, pierwszy mit mówi, że Biblia jest zbyt trudna, żeby ją czytać. W siódmym rozdziale od pierwszego do ósmego wersetu zobaczymy, że można ją zrozumieć. Drugi mit mówi, że Biblia jest zbyt nudna, żeby ją studiować, i od dziewiątego do dwunastego wersetu będziemy czytali. Zobaczymy, że możemy się cieszyć z tego, że czytamy Boże Słowo. A trzecie nieporozumienie polega na tym, że nie można zastosować Biblii, bo jest zbyt skomplikowane to, co było kiedyś, żeby zastosować dzisiaj. Więc jakie znaczenie ma ta księga dla mojego życia, dla dzisiejszego świata, w którym żyję? Bo można by to podsumować jednym zdaniem, możesz to zastosować. I skupmy się na tych trzecie, trzech rzeczach. Więc pierwsza, możemy ją zrozumieć. Możesz to zrozumieć. Przeczytajmy księgę Nehemiasza rozdział od pierwszego do trzeciego wersetu. Wtedy cały lud, jak jeden mąż, zgromadził się na placu przed bramą wodną. I poproszono Ezdrasza, znawcem pism, aby przyniósł zwój z prawem Mojżesza, nadanym Izraelowi przez Pana. Kapłan Ezdrasz przyniósł więc prawo na to zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet oraz wszystkich, którzy byli w stanie słuchać ze zrozumieniem. Było to w pierwszym dniu siódmego miesiąca. Ezdrasz czytał zwrócony twarzą do placu przy bramie wodnej, wobec mężczyzn i kobiet i wszystkich, którzy mogli zrozumieć, czytał od świtu aż do południa. Cały lud skupił się na słuchaniu słów zapisanych w Księdze Prawa. To jest pierwsza, pierwszy, pierwsza część tego tekstu, który chcę dzisiaj przeczytać, bo Biblia nie jest magiczną książką, która zmienia nas nie tylko dlatego, że ją czytamy. Po prostu przeczytam Boże Słowo i doznam przemiany. To tak nie działa. Wiecie, to tak jak z lekturą, nie? że jak włożę pod poduszkę i położę się na noc, to rano będę wiedział, że przeczytałem, będę wiedział o czym jest. To tak nie działa. Kiedyś myślałem, że działa, nawet raz zastosowałem i potem dostałem ocenę, która wskazywała na to, ile pracy w to włożyłem. Więc, Boże Słowo należy rozumieć w taki sposób, że zanim ono wejdzie, że powinno ono wejść do naszego serca i uwolni się z niego moc zmieniająca nasze życie. Więc czytam tu rozumiem, potem wpływa do mojego serca, a potem pojawia się moc tego zrozumienia, która zmienia moje życie. Słowo rozumienie, czy zrozumienie zostało użyte w tym rozdziale, w ósmym rozdziale, aż sześć razy, co pokazuje, że Biblia ma być. Nie niezrozumiałą, ale ma być zrozumiałą księgą dla tych, którzy ją czytają. I Panu Bogu zależy nawet bardziej czasami niż nam na tym, żebyśmy zrozumieli to, co On chce do nas powiedzieć. A Ezdraż był idealnym człowiekiem do przeprowadzenia plenerowej konferencji którą wtedyż to rozpoczął. Przybył do Jerozolimy czternaście lat przed Nechemiaszem i był kapłanem, uczciwym nauczycielem, więc znał Boże Słowo, rozważał je, więc był powołany do tego, żeby to Słowo czytać i tłumaczyć. Yy... Może też myślę sobie, patrząc na Zdrasza i na to, jakim on, jakie było jego zadanie w jego życiu, myślę sobie, może to twoje powołanie i osobiste wyzwanie, żeby być zaangażowany w naukę i osobiste studiowanie, dzięki czemu będziesz mógł, czy będziesz mogła uczyć Bożego Słowa jakieś mniejsze grupy ludzi. Może na przykład w małej grupie, może gdzieś na jakimś spotkaniu, może prowadząc kurs Alfa, może usługując kobietom, Bóg, czy mężczyznom, czy dzieciom, czy w kościele dziecięcym tam jest cała przestrzeń do tego, aby uczyć Bożego Słowa. Może to jest Twoje powołanie, że Bóg właśnie przez Ciebie chce użyć Bożego Słowa, żebyś innym mógł wyjaśnić, czy mogła wyjaśnić, jak należy je rozumieć. Więc oni spotkali się pierwszego dnia siódmego miesiąca, co w żydowskim kalendarzu było odpowiednikiem naszego Nowego Roku. Więc spotkali się w zupełnie innych okolicznościach, okolicznościach niż my dzisiaj jesteśmy. Był to Nowy Rok. W tym miesiącu Izraelici obchodzili święto trąb, święto pojednania i święto namiotów. Mówię o tym, ponieważ to potem w końcowym fragmencie mojego rozważania dzisiaj będzie to przydatne. To był idealny czas, żeby rozpocząć na nowo relację czy kontakt z Bogiem albo rozpocząć go po prostu od nowa. Wydaje nam się, że to było takie spontaniczne spotkanie, że oni tak po prostu przyszli, Wiecie, nie wysyłano wtedy za, żadnych zaproszeń, nie było ogłoszeń na Facebooku, nie było insta story, że przyjdźcie, bo teraz będzie wielkie wydarzenie. Nie, nie było tych rzeczy wtedy. Oni e, nie podano też publicznego zawiadomienia. Spotkali się jeden za jeden jako, jako ludzie chętni do zrozumienia Bożego Słowa. Było w nich to pragnienie, ten głód, który przez wiele, wiele lat Narastał, ponieważ nie mogli słuchać ani nasycać się tym, co Bóg chce do nich powiedzieć. Spotkali się przed, wod przed bramą wodną, a woda w Bożym Słowie zazwyczaj e znaczy czy oznacza Boże Słowo. Woda jest związana ze Słowem Bożym. Mężczyźni i kobiety czekali niecierpliwie jak publiczność na koncercie. Dawno nie byliśmy na koncercie żadnym, więc wyobraźcie sobie jak to było, kiedy jesteście na koncercie i ma wejść właśnie ta gwiazda. I skandowali, chcemy zdrasza, chcemy zdrasza, naucz nas Bożego Słowa, przynieś to, co Bóg chce nam powiedzieć. Kiedy jesteś przez kilka tygodni, może nawet już miesięcy w domu, i myślisz sobie, jakby tu przyjść na nabożeństwo, nawet niektóre kościoły już dzisiaj z powodów lokalowych mogły rozpocząć w jakiejś ograniczonej formie nabożeństwa, to wręcz mogę powiedzieć, że chyba od przystanku biegli dzisiaj do sali nabożeństw, żeby wreszcie pobyć z Bożym Ludem. Z matematyki teraz trochę, my mamy 250 metrów, więc nawet dziś mogłoby nas się tu spotkać 25 osób, obecnie do obsługi jest 17, więc jak widzicie, póki co jeszcze nie możemy się spotkać tak jak kiedyś, ale wierzę, że już niedługo Bóg znajdzie rozwiązanie na to, żebyśmy jako Kościół mogli zebrać się nie po to, żeby siedzieć, bo nigdy nie przychodziliśmy po to, żeby siedzieć, ale po to, żeby służyć Bogu żywemu. Czyż to Cię nie ekscytuje? Możesz teraz stać, podskoczyć, zaklaskać, jak jesteś w domu, na sali, jakkolwiek. Możesz to zrobić. Tak, tu niektórzy to zrobili, widzę kątem oka, bo mam kąto oka. To w takim kabarecie było. Werset trzeci mówi nam... Że zaczął czytać o świcie i czytał aż do południa. Cieszy mnie, że do południa czytał, bo Boże Słowo to taka już semantyka cement, trochę, ale czytał do obiadu. Lud słuchał Bożego Słowa przez ponad sześć godzin. Werset 18 mówi to, że trwało to przez cały tydzień, czyli codziennie przychodzili i słuchali i e, potem e, słuchali wyjaśnienia przez sześć godzin dziennie uważnie Bożego Słowa. Więc starając się iść za przykładem zdrasza, w najbliższą niedzielę przygotujemy sześciogodzinne nabożeństwo. Kto jest już podekscytowany? Przyjdziesz o dziewiątej, wyjdziesz o piętnastej, cały czas będziemy tylko czytać i tłumaczyć. Bez uwielbienia, znaczy bez tej części, która dotyczy muzycznej. Nie żartuję. Ale pomyślcie sobie, przez tydzień, po sześć godzin, czytali torę, bo wtedy były pięcio, pięcioksiąg był, i potem zostało to tłumaczone. I oni się ekscytowali, jak zobaczymy dalej, i cieszyli się z tego. St y Estras znawca PiSu, stał na drewnianym podwyższeniu i sporządzono je właśnie w tym celu. Myślę, że dzisiaj, kiedy idziemy do kościołów czasami ewangelicznych, ewangelickich bym powiedział nawet i jest tam taka ambona u góry, niektórych katolickich również jest, to być może wzięło się to właśnie z księgi Esdrasza, że rob... albo w niektórych kościołach, nie będę wymieniał nazw, jest takie drewniane podwyższenie, może wzięło się to z, tego, z tej właśnie, ta kultura z tego tekstu, że na drewnianym podwyższeniu stał Ezdrasz i przez sześć godzin nauczał, wyjaśniał i tłumaczył. Kiedy otworzył księgę w wersecie piątym, lud uhonorował Boga wstając. Być może w kulturze niektórych kościołów też jest to, że kiedy czyta się Boże Słowo, to po prostu wstają. Oni stali, wiedzieli, że to nie jest tylko mężczyzna, który mówi... Ale kiedy słuchali to, co czytał, to wiedzieli, że mieli usłyszeć samo Słowo Boże. Mieli usłyszeć przez jego usta to, co Bóg chce do nich powiedzieć. Więc co robił Ezdrasz? Wychwalał Boga w wersecie szóstym. Wszyscy podnieśli ręce i krzyczeli amen, amen. Także jeśli podczas nabożeństwa, mówię, czy ktoś powie amen, to jest to z Księgi Ezdrasza. Oni mówili amen, amen, jeśli zgadzali się z tym, co tam usłyszeli. W tej służbie, wiecie, nikt nie zasnął. To było pocieszające dla kaznodziei. Nikt nie zasnął i nie ziewnął. Wszyscy słuchali uważnie i wszyscy odpowiadali. A potem co zrobili? Jak czytamy, pokłonili się i oddali cześć Panu twarzą do ziemi. To było niesamowite. Oni całym ciałem wielbili Pana Boga. Ludzie przeszli od siedzenia do stania. Następnie podnieśli ręce i wykrzyknęli razem mówiąc amen. To było niesamowite. Tyle czasu czekali, budowali mury, żeby swobodnie mogli posłuchać Bożego Słowa, bezpieczni od wszystkiego, co im wcześniej zagrażało. Ogarnęło ich oczekiwanie na słuchanie Biblii. Byli zamknięci, skupieni i gotowi usłyszeć, usłyszeć przesłanie, od swojego Boga. I chcę wam powiedzieć, że kiedy spotkamy się za jakiś czas, kiedy go to będzie możliwe, razem w tym miejscu, to przy pierwszym nabożeństwie, kiedy będziemy czytali Boże Słowo, staniemy i będziemy się ekscytować. Amen? Amen? Możecie w komentarzu napisać, czy się z tym zgadzacie. W tym duchu, można by powiedzieć, za jakiś czas spotkamy się i kiedy w tym duchu byli, usłyszeli takie słowa Nechemiasza 8 rozdział 8 werset. Prawo Boże czytano więc wyraźnie, część po części i zaraz podawano znaczenie. Każdy zatem rozumiał to, co się czyta. W wersetach 7-8 lewici dołączają do, do Ezdrasza, pomagając pouczać ludzi, wyjaśniali i nadawali znaczenie, żeby ludzie mogli zrozumieć to, co było czytane. Bo jeśli długo nie czytasz, to po pewnym czasie przestaniesz zrozumieć. Więc zachęcam do tego, żeby czytać, studiować, poznawać i rozumieć. Bo Bogu zależy na tym, żeby słowo, które On mówi do człowieka, było zrozumiałe. Dlatego dzisiaj potrzebujemy różnych tłumaczeń, różnych form tłumaczeń, bo się kultura, język zmienia. Dlatego dzięki Bogu, za tych, którzy tłumaczą Boże Słowo i wyjaśniają je też. Więc było tam publiczne głoszenie Bożego Słowa, kiedy Ezdrasz czytał, ale była też interakcja w małej grupie i to mnie pociesza, bo kiedy mamy dzisiaj małe grupy, czy to online, czy za chwilę wrócimy do naszych domów, to publicznie, kiedy się zbieramy, czytamy w kościele, jedna osoba wyjaśnia. Potem, kiedy spotykamy się w domach, to w mniejszych grupach możemy je czytać i wyjaśniać. I pociesza mnie to, Jestem podekscytowany, że robimy dokładnie to, co oni wtedy robili. Spotykamy się w większych grupach i spotykamy się w małych grupach. Więc błędne jest przekonanie czy mit o tym, że Biblia jest zbyt niezrozumiała, żeby ją czytać. Bo z wersetów od pierwszego do ósmego uczymy się, że Biblię zaprojektowano z myślą o tym, że ci, którzy słuchają bądź ci, którzy czytają, będą ją rozumieli. I chciałem wam dać kilka krótkich wskazówek w tym punkcie. Znajdź współczesne tłumaczenie, takie, które Ty będziesz rozumiał czy rozumiała. Czytaj codziennie, rozdział czy część po części, rozdział po rozdziale. I weź coś każdego dnia, może jeśli lubisz pisać, to zapisz, bądź nagraj w telefonie. W Różne są sposoby. Jakaś jedna rzecz, która Cię uderza, którą zrozumiałeś czy zrozumiałaś. Bądźmy uważni w czasie słuchania. Czy to jesteśmy w małej grupie, czy jesteśmy na spotkanie na Zoomie, czy jesteśmy tu obecni w kościele, czy gdziekolwiek. Bądźmy uważni, bo Bóg chce użyć Bożego Słowa, żebyśmy coś zrozumieli. I trzecia rzecz, podłącz się do jakiejś małej grupy. Podobnie jak Lewicie ze Zdraszem. Liderzy małych grup są po to, żeby pomóc, żebyśmy pomogli sobie nawzajem zrozumieć, co Bóg chce przekazać przez swoje Boże Słowo. Więc pierwsza rzecz, jaką widzimy, to jest to, że możesz to zrozumieć. Druga rzecz, jaką, na którą chcesz zwrócić uwagę, to możesz się z tego cieszyć. Mit drugi głosi, że Biblia jest zbyt nudna, by ją, by ją e, studiować, a prawda jest taka, że możemy się z tego cieszyć. Przeczytajmy Nechemiasza 8, rozdział od 9 do 12. Wówczas namiestnik ne Nechemiasz, Ezdrasz, kapłan i uczony oraz lewici, którzy objaśniali lud, powiedzieli całemu ludowi Dzisiejszy dzień jest dniem poświęconym Panu Waszemu Bogu. Nie smućcie się w nim i nie płaczcie. Bo cały lud płakał, słuchając słów prawa. Idźcie, doradzono ludowi, coś smacznego zjedzcie, coś słodkiego wypijcie, zaproście do posiłku tych, którzy nie mają, gdyż dzisiejszy dzień jest dniem poświęconym naszemu Panu. Nie smućcie się, bądźcie spokojni, mówili, dzień dzisiejszy jest święty, nie smućcie się. Co zrobił lud? Lud rozsześć się więc, aby jeść i pić i podzielić się tym, którzy nic nie przygotowali. Urządzono radosne spotkanie. Każdy ciesił, cieszył się tym, że zrozumiał słowa, z którymi go zapoznano. Jak sobie to czytam, to myślę, no przecież to dzisiejsze nasze nabożeństwo tak wygląda. Czytamy Boże Słowo, potem je tłumaczymy, potem dyskutujemy o Nim, a potem idziemy do kawiarni coś zjeść, czegoś się napić, a tych, którzy nie mają, to ich zaprosić, coś im postawić, cieszyć się i radować tym, co Pan Bóg dla nas przygotował i to, że zrozumieliśmy to, co On chce do nas powiedzieć. Czy możemy to zrobić robić również w domach? Oczywiście, że możemy robić to w domach. Czy możemy to robić w małych grupach? Oczywiście, że możemy to robić w małych grupach. W każdym miejscu. Gdy Ezra czytał, a przywódcy małych grup wyjaśniali słowo, pierwszą odpowiedzią Kościoła było przekonanie i żal. Dziewiąty werset mówi, Natural, naturalną reakcją na Biblię niejednokrotnie jest poczucie winy, że ze mną coś jest nie tak, że w moim postępowaniu jest coś nie tak. Dlatego ludzie na początku płakali, ponieważ wiedzieli, że zaniedbali Boże Słowo. Mieli to poczucie straty, już nie da się wrócić i odtworzyć Mogą tylko rozpocząć od dzisiaj. Dlatego, kiedy czytali Boże Słowo, została w nich wzbudzona pokuta i zaczęli płakać. Zaczęli płakać, bo usłyszeli, że Bóg wciąż mówić chce do nich, a oni to zaniedbali. Ale innym powodem ich rozpaczy jest to, że ich serca zostały osądzone na podstawie tego, co usłyszeli. Na podstawie tego, co czytał Ezdrasz, ich serce zostało osądzone. W liście do Rzymian, tylko nawiążę, można powiedzieć, przez prawo stajemy się świadomi grzechu. List do Rzymian, trzeci rozdział, 20 werset. Przez prawo, przez to, co czytamy, stajemy się świadomi grzechu. Może dzisiaj Bóg do ciebie mówi i zaczynasz być świadomy tego, że przed Bogiem coś trzeba uregulować, coś trzeba zostawić, coś trzeba wyrzucić, żebyś mógł czy mogła poczuć radość. Pismo Święte sprawiło, że ujrzeli piękno Boga i brzydotę własnych serc. Ujrzeli piękno Boga i brzydotę własnych serc. Chociaż płacz jest konieczny i ważny, nie jest to ostatnie przesłanie, jakie Bóg ma dla nas. Wiecie, nawet na pogrzebach oczywiście płaczemy, bo z kimś się żegnamy, ale to nie jest ostatnie przesłanie, jakie Bóg ma dla nas. Bo życie sięga poza grób, życie sięga do wieczności. Więc wspierany przez lewitów Nehemiasz przekonał ludzi, by przerwali żałobę i zaczęli świętować. Słowo Boże przynosi przekonanie i przywodzi do pokuty, ale także przynosi nam radość, ponieważ to samo słowo, które rani, to samo słowo również leczy. To samo słowo, które osądza i pokazuje, że jestem grzesznym człowiekiem. To samo słowo mówi, że Bóg jest Bogiem przebaczenia i mogę go doświadczyć. Psalm 19, 8 rozdział mówi, przykazania Pana są słuszne, dają radość w sercu. Tak samo źle jest opłakiwać, gdy Bóg, ja, gdy Bóg nam wybaczył, jak radować się, kiedy grzech nas zniewala. Źle jest płakać, kiedy Bóg wybaczył, ale też źle jest cieszyć się, kiedy trwam w grzechu. Taką mądrość biorę z tego. Żal za grzech i radość z, Boge, z Bożego przebaczenia nie są wcale daleko od siebie, nawet bliżej niż na odległość dwóch metrów. Są w tym samym sercu. Żal za grzechy i radość Bożego przebaczenia może dzisiaj być moim i Twoim udziałem. Nie wystarczy nam czytać Słowo lub przyjmować Słowo, gdy inni to wyjaśniają. Musimy i powinniśmy także radować się z tego Słowa, które jest przecież Słowem dla nas. Idź i ciesz się wybornym jedzeniem i słodkimi napojami i daj je również tym, którzy ich nie przygotowali. Nie smućcie się, bo radość Pana jest waszą siłą. Złapaliście to? Kiedy ludzie rozumieją Boże Słowo, to ono przynosi radość, prawda? Że czasami czytasz i to jest tak... Wow, to to dla mnie i wzbudza to radość w naszym sercu. Możemy się cieszyć, ponieważ Bóg znalazł rozwiązanie i dla problemu grzechu, i dla problemu tego, jakimi dzisiaj się dzisiaj zmagasz, dla problemu smutku, bezrobocia, utraty, znajdzie rozwiązanie, wierzę w to. Zauważmy, jak ludzie są zachęcani do dzielenia się tym, co mają z innymi. Jest tu zachęta, żeby podzielić się tym, co mam z innymi ludźmi. Wiecie, to jest znaczące w świetle tego, czego uczyliśmy się w Piątym rozdziale Księgi Nechemiasza, jeśli przypomnę tylko w Piątym rozdziale bogaci nadużywali albo yy, jeszcze większe jarzmo nakładali na biednych. Nie dzielili się tym, co mają, ale jeszcze większy jarzmo nakładali na innych. I kiedy zrozumiemy Boga poprzez zrozumienie Jego słowa, będziemy mieli zaraźliwą radość, zapraszając innych do doświadczenia tego samego. Będziemy chcieli się podzielić tym, co mamy, widząc to, że wszystko, co mamy, mamy od Pana Boga. Tak tego to wtedy doświadczali, bo radość jest powiększana, gdy się nią dzielimy. To jeden z punktów, o których mówi niechemiasz. Jest coś dobrego, pij coś, jedz coś dobrego, pij coś słodkiego i dawaj innym ludziom, którzy tego nie mają. To jest święty dzień, więc bądźmy radośni. Nie możemy mieć prawdziwej radości, dopóki nie podzielimy się tym, co mamy z, inni, z innymi. Wiecie, egocentryzm wcale nie powoduje radości. Jeśli kocham siebie, to wciąż będę widział czy widziała niedoskonałości, jakie mam. Ale kiedy zacznę kochać innych, kiedy podzielę się tą miłością, którą mam z innymi, to naraz radość wbudza się z moim sercu, że ja potrafię kogoś kochać. Kiedy przechodzisz i widzisz, ktoś prosi Cię o pieniądze i myślisz sobie, nie dam pieniędzy, bo ja z natury nie daję, ale pójdę do sklepu i coś mu kupię i podzielisz się tym i jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś był smutny z tego powodu, że się podzielił. No chyba, że żalci, ci, że oddałeś. No Ale to już inny temat i in, inny fragment. Biblia i zawarte w niej prawdy wcale nie są trudne ani nie są nudne. Wręcz są ekscytujące. Jeśli zrozumiemy pismo, dojdziemy do miejsca radości. Bo ludzie, którzy poznali historię odkupienia, dzisiaj usłyszymy za, jak, za chwilę jakąś historię doświadczenia nowego życia w swoim życiu. Kiedy doświadczymy nowego życia w Chrystusie, to aż nas w środku roz, rozsadza, żeby pójść i podzielić się z innymi. Bo ta radość, którą mamy, chcemy przenieść ją na innych. Więc zamiast skupiać się na tym, jaki popełniliśmy błąd, to zwróćmy uwagę na to, co Bóg uczynił w swoim imieniu. Co On uczynił w swoim imieniu w moim życiu, w życiu moich bliskich, w życiu mojej rodziny, w życiu moich przyjaciół, w życiu mojego kościoła, w życiu mojej grupy. Co uczynił w moich finansach, co uczynił w moim postrzeganiu Jego. Kiedy zobaczymy te rzeczy, to wierzę, że dojdziemy do Bożej radości. Niektórzy z nas są okaleczeni winą i sparaliżowani wstydem. Może tak być. Ale jeśli wyznamy to Panu Bogu, i doświadczymy tego, co Bóg mówi, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości, od wszelkiego grzechu, to staniemy się wolni i będziemy mogli żyć radością zmartwychwstałego. Wiecie, w Księdze Izajasza 44, rozdział 22, parafrazę przeczytam. Zmiotłem Twoje przewinienia jak chmurę, a Twoje grzechy jak poranną mgłę. Wróć do mnie, bo Cię odkupiłem. Wyobrażasz sobie, jeśli widzieliście rano mgłę albo jechaliście samochodem we mgle i naraz to wszystko unosi się i masz klarowny, przejrzystą, szeroką, słoneczną drogę, to kiedy tak sobie to można wyobrazić, to właśnie tak Bóg przebacza, tak Bóg przyjmuje. Rozwiewa wszystko to, co powodowało, że nie widzę i mogę mieć piękny krajobraz, w którym Bóg chce mnie poprowadzić, który, dla którego, który chce być dla mnie drogą. Więc poszukajmy sposobów na dzielenie się tym, co mamy z innymi. Poprośmy Boga, żeby w tym tygodniu dał nam okazję podzielić się radością, którą przeżywasz. A jeśli jej nie przeżywasz, to zajrzyj do słowa, a wierzysz, że to słowo może wzbudzić w nas, albo Bóg przez to słowo może wzbudzić w nas radość. Do tego zachęcam. I trzecia rzecz, możesz to zastosować. Boże Słowo można zastosować. Trzecie nieporozumienie polega na tym, że nie można zastosować Biblii. Niektórzy mówią, a to zbyt stare, a to nie działa i tak dalej, i tak dalej. Ten mit mówi, że Bóg jest po to, aby uczynić życie nieszczęśliwym dla nas, dając nam rzeczy, które są już nieosiągalne. Jeśli nie możemy tego zastosować, to mówimy, że to, co Bóg wymyślił, przeminęło, jest stare i nie można już tego użyć. Chociaż z pewnością jest prawdą, że nie da się wszystkiego wypełnić. Pojedynczej osobie. Ale jako społeczność, ale jako Kościół na ziemi wierzę, że wypełnimy do momentu, dopóki Chrystus nie powróci po swój Kościół. Słowo Boże zostało dane w celu przemiany naszego życia. I ono może przemienić nasze życie. Nie musimy sprawiać, by Biblia była istotna, ponieważ już jest istotna. A naszym wyzwaniem jest podążanie za tym, o czym wiemy, że jest prawdą, gdy prosimy Ducha Świętego o wzmocnienie i wypełnienie. Przeczytam ostatni tekst z tego, z tego rozdziału, ale przypomnę tylko, że pierwszy mit mówił o tym, że Biblia jest niezrozumiała, a ona jest zrozumiała, kiedy ją czytamy. Potem możemy obalić drugi mit, który mówi, że czytanie czy studiowanie jest zbyt nudne, ale kiedy będziemy gotowi słuchać, to wierzę, że wzbudzi się w nas, czy Bóg wzbudzi w nas radość. I trzecia rzecz, który mówi, że nie można jej zastosować. Posłuchajmy. Następnego dnia zgromadzili się u skryby zdrasza naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłani i lewici. Chcieli dokładniej zaznajomić się z postanowieniami prawa. W trakcie spotkania natknęli się w prawie na przepis nadany przez Pana za pośrednictwem Mojżesza, że w czasie święta w siódmym miesiącu synowie Izraela powinni mieszkać w szałasach. W związku z tym, jak tam było napisane, należy ogłosić we wszystkich miastach, w tym też w Jerozolimie, że ludzie mają się rozejść po okolicy, naznosić gałęzi różnego rodzaju, oliwnych, mirtowych, palmowych i innych drzew liściastych, aby następnie pobudować z nich szałasy. Ludzie rozeszli się, rozeszli się więc, naznosili gałęzi i porobili z nich sobie szałasy. Pojawiły się one na płaskich dachach ich domostw, na podwórzach, na dziedzińcach, świątyni Bożej, a także na placach przy Bramie Wodnej i Bramie Efraimskiej. Potem cała społeczność tych, którzy powrócili z niewoli, zamieszkała w szałasach. Czegoś, co przypominałoby to wydarzenie, nie uczynili synowie Izraela od dni Jozłego. Wszędzie zapanowała ogromna radość. Prawo Boże dano codziennie, od pierwszego do ostatniego dnia. Święto obchodzono przez 7 dni. Ósmego dnia natomiast, zgodnie z przepisem, odbyła się nakazana w nim uroczystość. Więc widzimy, że Izraelici czerpali radość z posłuszeństwa Bożemu Słowu, bo kiedy zwrócili uwagę na to, co usłyszeli, to werset 14 mówi, że odkryli, iż nie podążali całkowicie za Panem we wszystkich dziedzinach. Chociaż obchodzili święto namiotów w różnych momentach swojej historii, to mieli rozstawić te małe szałasy zbudowane z gałązek, mieli, mieli je rozstawić i robili część z tego, co Bóg chciał, ale nie postępowali zgodnie ze wszystkimi wskazówkami. Myślę, że każdy z nas, albo przynajmniej próbowaliście, albo zbudował kiedyś szałas w lesie. Na pewno zbudowaliście. Albo jeśli byliście dzieckiem, to marzeniem Twoim było zbudować szałas w lesie, w którym mógłbyś przenocować choćby jedną noc. Pan Bóg miał też... Mm, nie powiedział tego tak sobie, zbudujcie z patyków szałas, bo takie mam się. Zrobił to z pewnego powodu, do którego za moment dojdziemy. To było święto namiotów lub święto szałasów. I naród izraelski dzisiaj to obchodzi. My jako ludzie wierzący nie jesteśmy do tego zobligowani i nie będziemy brać patyków i budować szałasów. Ale pewną myśl, pewną mądrość z tego możemy wybrać dla naszego życia, i myślę, że ta mądrość z tego fragmentu płynie też dla nas dzisiaj w sytuacji, w jakiej jesteśmy. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Kiedy weszli na pustynię, Bóg, mm, e, inaczej, e, święto namiotów przypominali, że zostali powołani jako naród z Egiptu. Ponieważ kiedy weszli na pustynię, Bóg powiedział im, żeby zbierali gałęzie drzew, aby uzyskać schronienie. To miało sens na pustyni. Kiedy byli na pustyni, mieli zbudować z gałązek domek, żeby w tym domku byli bezpieczni. I nakazał im to robić co roku, nawet wtedy, kiedy już mieli swoje domy do zamieszkania. Bóg kazał im przez tydzień mieszkać w szałasach. Mieli wyjść, zebrać gałęzie i zrobić szałasy dla swoich rodzin. Wiecie co? Ci, którzy ich obserwowali, to już naprawdę pomyśleli, że ci, którzy budowali mury i domy zwariowali. Bo kiedy już pobudowali mur, kiedy już zbudowali domy, to naraz mieli wyjść z tych domów i zbudować sobie małe chatki w postaci szałasu z gałązek. Wiecie Sanbalat i Tobiasz musieli potrząsać głowami ze zdumienia. Oni byli tymi, którzy byli przeciwni, żeby zbudowali mur i, żeby, i robili wszystko, żeby ich odwieść od tego, żeby zbudowali mur, a potem domy. I naraz okazuje się, że kiedy zbudowali, wychodzą i zaczynają mieszkać w szałasach. Tam ci pewnie za głowę się złapali, o co im chodzi. Być może ci, e, Tobiasz śmiał się z konstrukcji, z konstrukcji ściany, a teraz ludzie byli zajęci budowaniem małych, nietrwałych domków. I te małe szałasy zostały rozrzucone po całej Jerozolimie. Ale wiecie co? To miało trzy cele. Po pierwsze był to czas, by spojrzeć wstecz i przypomnieć sobie 40 lat wędrówki narodu po pustyni gdy ludzie byli bezdomni i żyli w tymczasowych schronieniach. A to miało pomóc im pamiętać, skąd przyszli i jak daleko Bóg ich zaprowadził. Kiedy patrzysz dzisiaj na swoje życie, to nie zapomnij, skąd wyszedłeś, z czego Bóg cię wyprowadził i dokąd zaprowadził. Ile nas znam, osób, które tworzymy społeczność chrześcijańską południe, to przypominam sobie, Ile razy was odwiedzałem w domach, że nikt nie mieszka w szałasie. A powiem więcej, nawet nasze szałasy z małych domków stały się większymi, większymi domami. Z dużych domów stały się jeszcze większymi domami. domami. Z małego z komunikacji miejskiej wielu z nas przesiadło się do samochodów. Więc z kiepskiej albo z jakiejś podstawowej pracy wielu awansowało i ma, miało lepiej. Więc kiedy patrzę na przeszłość, to widzę że Bóg doprowadził nas z pustyni do miejsca obfitości. Tak widzę. Druga rzecz, która miała pokazać coś tamtemu narodowi, a ma też pokazać nam, że dzień, w którym byli w tych szałasach miał być dniem dziękczynienia. Było to święto rozglądania się i dziękowania za błogosławieństwa żniw z Bożych rąk. Oni w tym dniu mieli zobaczyć, jak wiele Bóg im dał. Mieli z tego małego szałasu spojrzeć na swój dom, spojrzeć na swoje żniwa. Spojrzeć dzisiaj być może na dzieci, na rodzinę, na to, gdzie jesteś, w jakim punkcie i dziękować Panu Bogu za to, w jakim miejscu nas postawił. Jeśli ktoś z nas chce powiedzieć, że dzisiaj nie ma za co dziękować Panu Bogu, to spójrz wstecz i spójrz na to, w jakim miejscu dzisiaj jesteś. I trzecia rzecz, święto namiotów czy tych budowania szałasów było także okazją do spojrzenia w przyszłość. To była okazja, żeby spojrzeć w przyszłość. Ci wierzący mogli ulec pokusie, aby osiedlić się w nowym mieście i w nowych domach. Przecież przed chwilą skończyli mur, przecież przed chwilą skończyli swoje piękne domy i pomyśleli, teraz już tu zostaniemy. A Bóg nie powołał ich do tego, żeby zostali. Bóg nie powołał ich do tego, żeby się zasiedzieli. Wiecie, kiedy patrzę na Kościół, weźmy nasz Kościół, bo po co mam patrzeć na innych? Kiedy weźmiemy społeczność chrześcijańską południe i myślę sobie Mińska 65, jakie piękne miejsce, prawda? Mamy tę salę, mamy kawiarnię, mamy plac przed tym miejscem, mamy salę dla dzieci, tyle sal, ile grup. I można by powiedzieć, jak jest nam dobrze, posiedźmy tu. I w ciągu jednego dnia Bóg powiedział, a teraz wrócicie do waszych szałasów. Co prawda te nasze szałasy to mieszkania i domy. Teraz wrócicie do waszych szałasów. I tam popatrzcie, do czego was powołałem. Czy ja was powołałem do tego, żebyście się zasiedzieli, czy do tego, żebyście poszli, żebyście byli gotowi, żebyście mieli spakowane walizki, bo za chwilę być może będę chciał was przenieść. Dokładnie to chciał Bóg Nechemieszowi i im powiedzieć. Pamiętajcie, że waszego domu nie ma na tym świecie. Zawsze będziecie tutaj pielgrzymami, bo twój dom jest w niebie. A to, co sobie tu zgromadziłem, to, co sobie tu zgromadziłeś, to mól i rdza może zeżreć. Więc pamiętajmy, że Bóg powołuje nie do tego, żebyśmy zamieszkali tu na ziemi, bo jesteśmy tu przechodniami ale żebyśmy wypełnili misję, do jakiej nas powołał tutaj na ziemi. A tą misją jest to, żeby iść i głosić dobrą nowinę i czynić uczniami. Te dwie rzeczy mamy robić, oczekując powrotu Zbawiciela. Czy w tym miejscu, czy w małym szałasie, czy w dużym. Patrzeć w przyszłość. Wierzę i to mnie podtrzymuje, że Bóg przygotował miejsce, w którym będziemy się mogli spotkać jako cały Kościół. I ono musi być większe, bo na czas obecny w tym nie możemy się spotkać. I to mnie tchnie... Trochę obawą, a trochę radością. Może dzisiaj jesteś w małym szałasie i myślisz sobie, ja już chcę wracać do kościoła. Chciałbym sobie tak posiedzieć na krześle i pouwielbiać albo postać. Chcę powiedzieć, to sejus nie wróci, pane. To się już nie wróci. Jeśli chcesz wrócić do kościoła, to przyjdź z pustymi rękoma pytając, co ja mogę dzisiaj zrobić? Jak ja mogę dzisiaj służyć? Możesz powiedzieć, tak, pastorze, ja już chcę. To teraz cierpliwie Chcę powiedzieć, możesz służyć w mojej grupie. Będziemy tutaj zmieniać też osoby, które służą, bo one służą już od dwóch miesięcy. Część z nich jest naprawdę zmęczonych i przemęczonych. A niektórych rzeczy musimy się nauczyć, żeby robić je na nowo. Musimy się ich nauczyć. Oczywiście, że zastanawiam się, a jak Kościół Dziecięcy dzisiaj może się spotykać. Dzięki Bogu za Magdę Krasnopolską i za Dawida, bo oni podjęli, że będą nabożeństwa dla dzieci nagrywać, puszczać je a na Facebooku i na YouTubie, a dzieci będą mogły przeżywać Bożą obecność w domach, gdzie są. Nie wiem, czy zawsze tak będziemy musieli, ale na ten czas Bóg wzbudził kreatywność, Bóg przygotował sprzęt, co prawda pożyczony na razie, żebyśmy <coughs> mogli służyć Mu z radością. Więc nie siedź i nie myśl sobie, już jestem w domu zmęczony tym oglądaniem, albo włączam o 10.30, albo rano to pójdę na spacer, a włączę o 16.00. Nie wiem, jak jest, bo nie obserwuję i nie śledzę, bo to nie moja rola. Moją rolą jest głosić i tłumaczyć, między innymi. I zajmować się owczarnią. I czasami biegać jak pies tej rasy i podgryzać, jeśli ktoś chciałby się od stada oddalić, żeby wrócił do stada, bo w stadzie jest bezpieczniej. Więc bądźmy razem kościołem. Wiecie, to, że my nie widzimy, to Bóg widzi. Bóg o dziesiątej i o dwunastej, o szesnastej też ale o 10 i 12 jest gotowy, żeby mówić do ciebie. Jest gotowy, żeby cały Kościół go uwielbiał. <śmiech> Więc <śmiech> po wzniesieniu murów Bóg chciał się upewnić, że nie liczą na ściany, lecz na Niego. Po wzniesieniu murów Bóg chciał się upewnić, że nie liczą na ściany, ale liczą na Boga. Dlatego wywalił ich z miasta do małych szałasów. I powiedział, pamiętajcie skąd przyszliście, dziękujcie za to, co macie i patrzcie z nadzieją w przyszłość. Za chwilę będziecie musieli pójść dalej. Niesamowite. Więc potrzebujemy tego przypomnienia, aby nie zapuszczać naszych korzeni zbyt głęboko w tym świecie, ponieważ nasz prawdziwy dom jest w niebie u naszego Ojca. Teraz możecie w komentarzu wpisać amen, tak chcę, pójdę za tym. Jeśli naprawdę jesteśmy ludem księgi, jeśli jesteśmy ludem księgi, będziemy żyć według tej księgi. Jak możemy żyć według tej księgi? Proś Boga o osobistą przemianę. Kiedy Bóg Ci objawia, co masz zrobić, nie odkładaj tego. Proś Boga o pomoc w pociągnięciu Ciebie do odpowiedzialności, jaką On złożył w Twoje serce i w Twoje życie. I na koniec mam dwa zaproszenia. Chcielibyście być może usłyszeć. Dziś jeszcze tego nie powiem, ale wierzę, że kiedyś powiemy. A za tydzień spotykamy się w nowym miejscu. Sala ma 1200 metrów. Przyjdźcie wszyscy, zapiszemy się, będziemy mogli wielbić Pana Boga i chwalić Go. No chciałbym tak powiedzieć, ale jeszcze dziś tego nie mogę powiedzieć. Ale mam dwa zaproszenia. Pierwsze zaproszenie to jest zaproszenie do głoszenia Bożego Słowa. Czy jesteście gotowi dzisiaj tego poranka Podzielić się swoją radością zbawienia z kimś, kogo Bóg postawi w tym tygodniu w Twoim życiu i przednie Twoje ścieżki z Jego ścieżkami. Czy jesteśmy gotowi dzisiaj na odnowienie, na rekonstrukcję, kiedy Bóg przyjdzie i będzie chciał zrekonstruować nasze życie duchowe? Niektórzy z nas stracili radość i czują się trochę oschli. Musimy odnieść się do psalimisty, który powiedział: Czy nas już nie ożywisz, aby Twój lud mógł się z Ciebie radować? Wierzę, że Bóg chce nas ożywić. Czy jesteśmy gotowi żałować i odwrócić się od swoich grzechów, czy od swojego zasiedzenia, żeby pójść do Pana Boga i radować się z Nim. Część z nas natomiast za dużo spędza czasu w mieście zwanym grzechem. Za dużo czasu tam spędzamy. Możemy przysiągnąć, możemy się zapędzić. Więc pierwsze wezwanie jest, jeśli chcesz odnowienia, przyjść dzisiaj do Pana Boga. Drugie wezwanie, zaproszenie jest dla tych osób, które nie pokładają jeszcze pełnej ufności w Chrystusie. Jeśli chcesz dziś złożyć swoją ufność w Chrystusie, jeśli chcesz, chcesz odbudować bądź rozpocząć z Nim swoje życie, to za moment będę się modlił i chciałbym, żebyś przyszedł do Niego. I modlił się, powierzając Mu swoje życie. I możesz to dziś zrobić w najprostszy sposób, jaki jest możliwy, ale w publiczny sposób. Jeśli masz takie pragnienie w sercu, chcesz powiedzieć, Boże, chcę powierzyć Ci moje życie, poproszę Cię o przebaczenie moich grzechów i chcę pójść za Tobą, to wpisz teraz w komentarzu tak. To będzie wystarczające. Bóg to zobaczy. A Ty możesz powiedzieć, no ale inni to zobaczą. Wiara zawsze była publiczną demonstracją. Możesz wpisać w komentarzu tak, Bóg to uhonoruje, a Twoje życie dozna przemiany, bo Jezus Chrystus nam to obiecał. Każdego, kto do Niego przyjdzie, nie odrzuci precz. Tak powiedział, tak mówi Jego Słowo, a zobaczysz, jak wielka radość wejdzie do Twojego serca. I ostatnie zdanie z mojego przesłania brzmi w taki sposób. Istnieje tysiąc kroków między nami a Bogiem. Bóg podejmie 999 kroków. Ale do nas należy ostatni. Czy chcesz zrobić ten jeden w Jego stronę? Bo On czeka na Twoje życie. I Panie Boże, dziękujemy Ci teraz za to, że jesteś Bogiem, który chce nas odnowić. Że jesteś Bogiem, który chce nas zbawić. Że jesteś Bogiem, który przyszłość nam przygotował u naszego Ojca w niebie. Więc jeśli potrzebujemy, Boże, przebaczenia, to proszę Cię, przebacz nam. Jeśli odnowienia Boże, to proszę Cię, odnów nas, żebyśmy nie patrzyli ze smutkiem, ale patrzyli z radością na to, do czego nas powołałeś. Amen.